0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. jetzt einmal umrühren, bitte? Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, da sollte ja Cornflakes soll 10 gehen,
1: aber. Das
2: ist kalter Kaffee. Eier, Eier, wir brauchen Eier.
1: Es ist Montag, der 22. Januar und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Eva und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen, Felix.
2: Guten Morgen.
1: Ja, wir wollen sprechen über den Bundesliga-Spieltag, kurz auf die zweite Liga gucken und einen zum Schluss dann noch einen Abschlussdächer zum Afrika Cup. Viel Spaß! Ja, der 18. Spieltag in der Bundesliga der Männer ist in den Büchern. Und wenn wir schon von Büchern sprechen, da wurden einige Geschichten wieder geschrieben. die Achtung, Phrasenschwein, nur der Fußball schreibt. Von ersten Siegen seit 15 Jahren über Fluchtweg, Tore und Derby-Überraschungen war da alles dabei. Vorneweg, Bayer Leverkusen grüßt weiterhin von der Tabellenspitze, ähnlich wie beim Spiel gegen Augsburg, braucht es die Nachspielzeit und eine absolut absurde Aufholjagd, um das Spiel gegen Raber Leipzig zu gewinnen. Ich habe am Samstagabend das ein oder andere Mal bei Blue Sky und Co. die Phrase, die werden ja wirklich Meister gelesen. Und nach dem Spiel der Bayern gestern, sage ich mal, ja, warum denn eigentlich nicht?
2: Ja, ich meine, aktuell sieben Punkte Vorsprung, beziehungsweise wenn die Bayern ihr Nachholspiel gegen Union Berlin gewinnen sollten, auch noch immerhin vier Punkte Vorsprung. Das ist schon ein richtig dickes Brett, denn die Bayern verlieren ihr Heimspiel gegen Werder Bremen mit 0 zu 1, nachdem Mitchell Weiser Manuel Neuer einen komplett unter die Latte schweißt. Und das bringt mich auch gleich zu einer Sache, die scheinbar in der Winterpause bei einigen Teams trainiert worden ist, was mir aufgefallen ist, am Wochenende Standards. Ich glaube nämlich, Standards könnten in dieser Saison das... Zünglein an der Waage wären, wenn es darum geht, wer deutscher Meister wird. Thomas Tuchel sagte unter der Woche bereits, dass er glaube, dass Mannschaften, die Standards dominieren, auch Meisterschaften gewinnen. Und jetzt sieht man vor allem bei den Top-Teams, dass dieses Thema scheinbar vermehrt angegangen wurde. Dortmund trifft mit der gleichen Eckball-Variante gegen Köln, mit der bereits Under für Stuttgart gegen Augsburg getroffen hatte vor ein paar Wochen. Jetzt Leverkusen, die eben zwei Eckbälle nutzen, um gegen RB noch zu gewinnen. Und gleichzeitig, äh, ja, ja. Gelingt den Bayern nicht nur kein Treffer nach Standard, sondern generell kein Treffer gegen Werder Bremen. Und Bremen gewinnt das erste Mal seit dem 20. September 2008 <lacht> gegen die Bayern.
1: Ja, und bei Bochum gegen Stuttgart, da war es dann immer mehr ein Spiel zwischen Fluchtviktor gegen Stuttgarter Ultras, könnte man sagen. Also ich... Ich habe schon wieder dreimal vergessen, wie das Spiel ausgegangen ist, so ungefähr. Also schon der Anpfiff wurde wegen des Stuttgarter Banners gegen die DFL leicht verzögert. Der deutsche Fußball bleibt Risikokapital, konnte man übrigens am Wochenende auch in mehreren Stadien lesen. Da verweisen wir euch auch einfach schon mal auf die Kurvenschau, die im Laufe der Woche auf elffreunde.de erscheint. Ja, und zu Problem wurde dann zu Beginn der zweiten Halbzeit die Zaunfahren der Gruppierung von Kommando Cannstatt und der Cannstatter Kurve. Die sollen abgenommen, bzw höher gehängt werden, weil sie angeblich ein Fluchttor blockiert haben sollen. Insgesamt für 40 Minuten wurde die Partie unterbrochen. Tja, und dann? Dann kam halt einfach mal einer der Ordnungskräfte auf die Idee zu prüfen, ob das Tor denn trotz der Banner aufgeht. Ging auf, das Spiel wurde wieder angepfiffen und der VfB Stuttgart sagte danach dazu, zu der Verzögerung kam es aus unseren ersten Erkenntnissen, vor allem wegen Kommunikations- und Zuständigkeitsfragen, Es steht indes außer Frage, dass die Sicherheit zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein muss. Das war aus unserer Sicht der Fall. Ja, schon alles ein bisschen kurios. Ja,
2: absolut. Laut VfB Bochum wurde das Banner dann nach 40 Minuten ja etwas gelockert, bevor dann wieder Fußball <lacht> gespielt wurde. Aber warum das jetzt 40 Minuten gedauert? Hat, um zu prüfen, ob das Tor eigentlich aufgeht. Das ja, wird wahrscheinlich ein Geheimnis bleiben. Äh, der VfL hat dann die Pause scheinbar für sich etwas besser genutzt, beziehungsweise setzt sich immer weiter von den Abstiegsrängen ab und gewinnt das Spiel gegen den VfB Stuttgart mit 1 zu 0. Der VfB hingegen verliert schon das zweite Spiel in Folge. Aber wenn man ehrlich ist, ich glaube, wenn die das Spiel zehnmal spielen, gewinnt neunmal der VfB, das war schon auch sehr, sehr viel Pech, um nicht zu sagen Chancenwucher. Ja. Das war beim BVB nicht so. Die gewinnen gegen den ersten FC Köln beim FC mit 4 zu 0. Also zweite Timo Schulz-Niederlage, Doppelpack Donnie Malen, Sanchos Startelf-Debüt mit Assist, Füllkrug trifft, ja. Und Dortmund zeigt sogar, dass sie neuerdings im Training auch konkrete Inhalte einstudieren. Über <lacht> die Eckball-Variante haben wir ja eben schon gesprochen, die zum 1 zu 0 führte. Eigentlicher Star beim 4-0 war allerdings keiner dieser Offensivspieler, sondern der von Chelsea gekommene Linksverteidiger Ian Marzen, den hatten wir euch schon vorgestellt, der hat nicht nur eine brutale Vorbereitung zum 3-0 gemacht, sondern vor allem im Aufbauspiel, der spielte deutlich zentraler als sonst Ben Zibaini als Linksverteidiger und hat so diesen oft von uns auch kritisierten Übergang ins letzte Drittel viel, viel besser gestaltet, als das in der Hinrunde der Fall war.
1: Ja, kleinen Nebenschauplatz gab es auch noch, der gefaulte Sancho wollte erst selber schießen, also er wurde vom 2-0 gefault, beziehungsweise hat Füllkrug gefragt, ob er darf, und ich zitiere jetzt einfach mal frei nach, äh, oder ehrlich gesagt nach Niklas Füllkrug, nein, heute mache ich das, und dann hat er sich auch gleich darauf eingelassen und gesagt, klar, hau ihn rein, Fülle, und danke, dass du mir danach den Assist schenkst, ja, Scheint so, als wäre da gerade ein bisschen gute Stimmung beim BVB äh, angekommen. Ja, ich traue dem Braten zwar noch nicht, aber ja, wir lassen uns da mal überraschen. Mehr zur Bundesliga gibt es auf jeden Fall auch noch im Themenfrühstück. Und wir sprechen jetzt über die wahrscheinlich äh, Zukunftsliga des FCs, die zweite Liga. <Musik>
2: Genau, wir springen eine Liga tiefer und wollen an dieser Stelle zunächst noch einmal nach Berlin schauen, wo das Spiel nach dem plötzlichen Tod von Kai Bernstein am Dienstag natürlich vor allem geprägt war vom Abschiednehmen des Präsidenten und früheren Ultra. Unser Kollege Luis Richter war vor Ort beim Trauermarsch und danach auch im Stadion und gibt uns jetzt einen kurzen Einblick in seine Gefühlswelt und die Stimmung vor Ort.
0: Ja, das war heute natürlich alles andere als normaler Spieltag hier in Berlin. Der Tag begann mit einem Trauermarsch um 10 Uhr am Theodor-Heuss-Platz wo natürlich sehr, sehr viele Hertha-Fans zusammengekommen sind, aber auch Fans anderer Vereine, auch einige Leute mit Union Schals, Union Trikots, Mützen, wie auch immer, auch von anderen Vereinen. Dann wurde in Stille zum Stadion gezogen und auch da war das Stadionprogramm sehr gedämpft, gab keine laute Musik und vor allem, ja, wurde es dann sehr emotional bei der Schweigeminute und vor allem bei der Ansprache des Stadionsprechers, der finde ich sehr gute, und treffende Worte gefunden hat. Und ja, die Stille war dann natürlich schon, wie soll man sagen, erdrückend, aber auch würdevoll. Das beschreibt, glaube ich, den ganzen Termin eh ganz gut. Ich finde, also ich kann nur meinen Hut davor ziehen, wie Hertha das in kurzer Zeit so auf die Beine gestellt hat, dass man das Gefühl hat es wird der Sache gerecht, wenn man so davon überhaupt sprechen kann. Ja, während des Spiels war dann auch stille. Die aktive Fanszene von Hertha und vor allem die Harlequins, die ja Kai Bernstein auch gegründet hat, die haben sich heute nicht imstande gesehen, normalen Support zu erzeugen, was auch, glaube ich, für alle Leute total okay war. Und gut, dass das Spiel dann am Ende gegen Fortuna Düsseldorf 2-2 ausging, hat dann auch nicht mehr viel zur Sache getan, weil darum ging es dann heute eher weniger bis gar nicht.
1: Ja, vielen lieben Dank an Louis. Ich äh, glaube, das war ein sehr, sehr würdiger Rahmen gestern. Und ja. die Anteilnahme von Gesamtfußball-Deutschland am Wochenende war, wie ich fand, auch ein sehr, sehr schönes Zeichen. Also ich hatte da auch echt Gänsehaut. Ähm, begann ja direkt Freitagabend in Karlsruhe. Also Respekt da an sämtliche Fanszenen äh, ja, der Nation. Ja, und schöne Zeichen hat es auch für die Hamburger Vereine gegeben. St. Pauli und der HSV beide mit Siegen. Ich war zumindest bei einem der beiden am Start. Ich habe dich am Milan tor nämlich würdig vertreten, ja. Felix.
0: Ähm,
1: ich hatte, ab, <lacht> hatte irgendwie das Gefühl, also das Spiel äh, geht 2 zu 0 für den FC St. Pauli aus. Waren ähm, auch echt schöne Tore, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass bei allen Seiten schon ab der ersten Minute klar war, dass St. Pauli das gewinnt. Also Kaiserslautern hatte zwischendurch. War so ein paar Momente, also gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit, ein bisschen für Schnappatmung gesorgt. Aber eigentlich, ganz ehrlich, spätestens nach dem 2-0 hätte St. Pauli das auch noch mit ein, zwei Toren mehr gewinnen können.
2: Ja, maximal. Erste Halbzeit eigentlich nur St. Pauli gespielt, gibt direkt in den ersten zwei Minuten zwei Riesenchancen. Aber dann gab es nach dem Seitenwechsel, als es schon 1-0 stand, dann doch zwei, drei Szenen, in denen der FCK sehr nah dran war am Ausgleich. Insbesondere eine Szene, das war ein kompletter Film eigentlich. Freischuss an den Innenpfosten, springt in den Fünfer zurück. Abschluss eines Lauterers, der an die Latte geht, von da wieder in den Fünfer springt. Aus drei Metern der nächste Abschluss, der auf der Linie per Kopf geklärt wird. Und der vierte Versuch innerhalb von 20 Sekunden geht dann drüber. Also wenn ihr nochmal in die Highlights reinschauen wollt, das lohnt sich alleine für diese Szene. Das habe ich sehr, sehr lange nicht gesehen. Ansonsten aber, wie du sagst, sehr verdienter Sieg und auch Chancenwucher bei St. Pauli. Also eigentlich leider ein bisschen die gleichen Probleme, die auch vor der Winterpause dafür gesorgt haben, dass die Tabellenführung und die Herbstmeisterschaft abgegeben wurden. Das Jahr an Holstein Kiel, die aber am Freitag sehr, sehr überraschend gegen Eintracht Braunschweig verloren.
1: Ja, da muss ich auch wirklich nochmal sagen, ich glaube, Daniel Scherning hat gefühlt jetzt schon mehr Spiele gewonnen, mit Braunschweig, als in der gesamten Zeit war Mina Bielefeld. Ich muss dazu sagen, ich habe da mein bisschen Personal Interest, weil ich mit jemandem gewettet habe, dass Eintracht Braunschweig auf jeden Fall absteigt. Also ich habe gesagt, sie steigen ab. Die andere Person sagt, sie bleiben drin. Was soll das, Holstein Kiel? <lacht> naja, aber kommen wir noch zum HSV. Ich habe ja schon gesagt, auch für den lief es gut. Der konnte relativ solide auch Schalke am Samstagabend gewinnen. Und ja, Schalke war vor allem im Strafraum wirklich sehr ja, gastfreundlich. Gerade beim 1-0 kann Frey, glaube ich, noch schnell einen kleinen Aussatz über Highlights in Gelsenkirchen schreiben und hätte immer noch genug Zeit für 1-0. Ja, das Spiel war irgendwie nach 45 Minuten schon vorbei. Und äh, ja, mir wurde dann auch von einem Schalke-Fan geschrieben, ob äh, Brian Lassme denn auch in Bielefeld schon so viele Chancen vergeben hätte. Die Antwort ist ja, <lacht> Ja, und gleichzeitig bleibt es an der Tabellenspitze nach den Ergebnissen echt eng. Also zum Mitschreiben, St. Pauli auf 1 mit 36 Punkten, dann Holstein Kiel mit 35, der HSV mit 34 und dann Folgen noch führt, die 1-0 beim SD Paderborn gewonnen haben mit 32 und Fortuna Düsseldorf nach dem 2, 2 gegen Hertha mit 31. Und ich habe als neutraler Fan richtig Bock auf diese Rückrunde und wünsche dir viel Durchhaltevermögen, Felix.
2: Ja, das werde ich brauchen.
1: Und dann kommen wir noch zum Afrika-Cup. Der läuft natürlich auch noch weiter. Und da wollen wir euch kurz durch ein paar Highlights der letzten Tage führen. Ja, Steny Ratifo und Mosambik mussten sich am Freitag leider den Cup werde geschlagen geben. Sonst gab es vor allem einige Unentschieden. Der Stuttgarter Silas konnte gestern zumindest nach seiner Wechselung den Ausweichstreffer mit Kongo gegen Marokko erzielen. Aber das ist ja noch
2: nicht alles. Genau, Kollege Luis Richter hatte zu Beginn des Afrika-Cups ja schon gesagt, dass er das Turnier auch wegen seiner kuriosen Storys so liebt. Und davon gibt es auch an diesem zweiten Spieltag zumindest eine, wie uns Mike Welzel von Sport Digital in seinem Rückblick auf den Spieltag erzählt. Der
3: zweite Gruppenspieltag des Afrika-Cups war so ein bisschen der Spieltag der Top-Duelle. Nigeria schlug die Elfenbeinküste und ist jetzt wieder voll mit im Rennen. Ägypten wendet die Niederlage gegen Ghana ab, aber verliert Mo Salah, der jetzt so mindestens zwei Spieler ausfällt. Jürgen Klopp sprach von einem Schock. Senegal schlug Kamerun, sechs Punkte und weiter. Ebenfalls sechs Punkte haben die Cap Verde. Die haben einen schönen Hammerfreischuss gemacht, so knapp hinter der Mittellinie einfach mal raufgezogen. Torwart sah etwas wackelig aus, aber die sind weiter. Algerien spielt nur unentschieden gegen den Halbfinalist aus 2022, Burkina Faso. Also so richtig läuft es noch nicht bei den Top-Nationen. Dafür läuft es bei Oma Mamouche und Silas. Die haben sich im Turnier angemeldet. Beide konnten einen Treffer beisteuern. Und das erste Kuriosum des Afrika-Cups gab es auch schon. Tansania schmeißt während des Turniers den Trainer raus, denn Adel Amruche hat nach dem ersten Spiel behauptet, dass der marokkanische Verband Einfluss auf Schiedsrichteransetzungen und Anstoßzeiten habe. Und daraufhin wurde er mit einer Geldstrafe und einer Spielsperre von acht Spielen bestraft, was den Verband Tansanias dazu brachte, ihn direkt aus dem Amt zu nehmen. Tansania also jetzt mit Hemet Suleiman, dem ehemaligen Co-Trainer an der Seitenlinie. Und der dritte Spieltag wird auf jeden Fall unfassbar spannend, da noch die meisten Gruppen komplett offen sind. Und durch die Regelung der Gruppendritten haben noch viele Mannschaften die Chance aufs Weiterkommen.
1: Ja, vielen Dank äh, wieder für diese Einblicke. Und zum Abschluss dieser Folge noch eine eher unschöne Geschichte aus der Serie A. Beim Spiel zwischen AC Milan und Udine wurde der Torhüter Mike Magnon von den Odina-Anhängern. Rassistisch beleidigt. Das Spiel wurde zwischenzeitlich unterbrochen für sechs Minuten. Magnon ließ in der Zeit den Platz zusammen mit seinen Mitspielern. Und nach dem Spiel sagte er, dass die Spieler ein Zeichen setzen müssen und die Treffen Täter bestraft werden müssten. Und ich glaube, da, ja, da können wir mitgehen und an der Stelle natürlich vollste Solidarität von uns.
2: Absolut. Ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen, als kommt gut rein in den Montag. Ab 11.45 Uhr findet ihr, wie es gewohnt seid, das Themenfrühstück hier im Feed. Macht's gut.
1: Tschö.